0: هنا بودكاست وقت ومعكم منار في الحلقة الثالثة من سلسلة الأدب في قصة قصيرة لعدي الحربش بعنوان شجرة بنيام بمشاركة عبد الرحمن وروناء شمال بلدة العيون أسفل قصر ابن عالج توجد شجرة سدر تنحني بجذعها نحو الغرب في موضع الشجره وقبل ما يقارب المئة والخمسين سنه اوصى عواد العجمي ابنه عمه زينب ان تنتظره هناك والا تبرح مكانها الى ان يرجع وها هنا قصه شاب وزوجته ساحكيها لكم نزحت أسرة عواد وزينب إلى سنجق الأحساء في نهاية القرن الثاني عشر كان جدهما أبو فلاح العجمي من قلائل البدو المتعلمين وقد عمل قاضياً لبلدة العيون بمجرد أن استقر فيها نشأ عواد وهو يعلم أن ابنة عمه زينب ستكون زوجة له هذه المعرفة المسبقة لم تمنعه من ان يعد الليالي الواحده تلو الاخرى في انتظار حلول ذلك اليوم الذي ينام فيه معها تحت سقف واحد ولكن بعد انقضاء شهرين من زواجهما ضرب الطاعون بلده العيون واخذ معه خلقا كثيرا بما في ذلك اسرتي عواد وزينب كان عواد منذ البدايه يضيق بحياه الحضر وينسب اليها كل الشرور والاوبئه كان يعيد على اسماع ابنه عمه انه من الاحرى بهما السفر الى الصمان حيث توجد قبائل ايام ويلح ويكرر في هذا الشان دون جدوى اذ ان ابنه عمه لم تكن قادره على فراق اهلها والنزوح بعيدا عنهم اما الان وبعد أن تقطعت جميع الأواصر التي تربطها ببلدة العيون لم تجد زينب أمامها إلا أن ترضخ لرغبة ابن عمها وأن توافقه على الانتزاح إلى الصحراء في صبيحة يوم السفر ابتاع عواد فرساً وناقة بالنقود التي حصلها من بيع داره تمنطق بحزاب الفشق وعلق بندقيته فوق ظهره وانطلق بصحبه ابنه عمه زينب متجهين شمالا نحو الصمان عندما خرجا من نطاق البلد واستقبلا الصحراء بصدريهما احس عواد نشوه هائله تملا روحه كانت الرمال الذهبيه تمتد بلا نهاية تحت السماء الزرقاء وتتلاقى معها في أقصى الأفق بعد مسيرة ثلاث ساعات وعلى مسافة قريبة من قصر ابن عالج الخاوي عرض عليهما طير حبارا وطفق يخب برقبته الطويلة باتجاه كومة من العوسج تحف غديرا مجاورا سحب عواد بندقيته وعبأ مخزنها وعندما ضغط الزناد انفجرت البندقية حتى كادت أن تقفز من يده دون أن تخرج رصاصة من فوهتها هرب ذكر الحبارة وهو لا يلوي على أثر تفحص عواد البندقية بغيظ دون أن يفهم ما حدث لابد أن هناك خللاً في بيت النار أو الخراطيش عندما أفرغ المخزن وعبأه بفشق جديد حصل ذات الأمر حيث دوى صوت انفجار دون أن تخرج الرصاصة أطرق عواد والغيظ يأكل صدره ما بال البندقية اللعينة؟ ربما أفسد الماء الفشق أي أيوة ماء قبل أسبوعين أنسيت عندما فاض الماء تحت الجدار وغمر الجهة القبلية كان صندوق الفشق هناك لماذا لم تخبريني؟ وما أدراني أننا سنحتاج البندقية كيف نسافر ونقطع الصحراء ونحن لا نحمل سلاحا؟ لا تلومني لست من وضع الصندوق هناك زينب صادقة لا يحق له أن يلومها على هذا الحظ العاثر كان يجدر به أن يتفقد البندقية قبل أن يعزم على السفر ماذا يفعل الآن؟ هل يعود أدراجه؟ وبأي وجه يقابل الناس الذين غادرهم نهائيا؟ فجأة تذكر الرجل المري الذي اشترى منه بندقيته لا بد أنه يحتفظ ببعض الفشق الخاص بها كان المري يسكن في المراح في الجهة الجنوبية الشرقية من قرية العيون إن هو ذهب مع زوجته فإن الأمر سيكلفهما نهارا كاملا أما لو انطلق بفرسه عدوا فإن الأمر لن يستغرق سوى ساعة أو ساعتين على الأكثر تنتظريني هنا سأذهب وأعود سريعا لن يكلف الأمر ساعة زمان. أين تذهب؟ إلى المراح هناك رجل مريء اشتريت منه البندقية لابد أنه يملك الفشق الخاص بها قفز عواد فوق فرسه وأمسك بزمامها مهما يكن من أمر لا تغادر المكان سوف أرجع سريعا انتظريني هنا استدار عواد بفرسه وانطلق ينهب الصحراء ميمما وجهه صوب المراح وبعد ساعة من الزمن وصل عواد وقرع باب بيت الرجل المري وكان سروره غامرا عندما فتح المري باب داره والح على عواد كي يدخل داره لكن عواد رفض قائلا ان اهله ينتظرون رجوعه اعطى المري عواد ما يلزم من الفشق بعد ان جربها الثاني فوجدها صالحه وعندما ساله عن سعرها رفض المري ان يتقاضى اجرا عنها شكر عواد المري وودعه وانطلق بفرسه ناهباً الطريق باتجاه قصر ابن عالج عندما قطع نصف الطريق تناهى إلى سمعه صوت نسوة يبكين لو عواد زمام فرسه ناحية النسوة وسألهن عن خطبهن وقفت امرأة فارعة الطول وسألت عواد يا أخ هل أنت يامي؟ أومأ عواد برأسه مستغربا الحق على شيخك مرت قبل برهة كتيبة من الأتراك ومعهم الشيخ ركان مربوطا في القيد الشيخ ابن حثلين تعالت صيحات النسوة وأخذنا يلطمن فوق جيوبهن وقف عواد مكانه مذهولا وكأن صاعقة نزلت على رأسه الشيخ ركان بن حثلين في يد الأتراك كانت الفكرة كافية كي ينهار عالمه الشيخ ركان في الحبس ماذا حل بالدنيا؟ كيف سقط هذا الفارس الصنديد؟ فخر قبائل بني يام في أيدي الأتراك صرخت المرأة الطويلة ناهرة عواد ألا تنتخي لو أني رجل معي بندقية للحقت بالأتراك وحاميت عن شيخي أي أيوة اتجاه سلكوا؟ أشارت المرأة إلى الطريق المؤدية إلى البقيق. همز عواد جنبي فرسه وانطلق مسرعاً في ذات الاتجاه. وهمس في سره: لن أتأخر عن زينب ساعة من الزمان وأعود إليك. عندما لحق بغبار قافلة الأتراك، خفف من عدو فرسه، وحاول أن يتدارى بالكثبان الرملية. الواقعة عن يمينهم كان عددهم يقارب العشرة رجال وقد ربطوا الشيخ وأتباعه وأحاطوا بهم من كل صوب لم يسبق لعواد أن رأى الشيخ ركان بن حثلين ولكنه بمجرد أن رأى تلك الهامة المرفوعة والجبهة العريضة واللحية البيضاء علم يقينا أنه الشيخ ركان ها هناك عشرة من الأتراك بينما مخزون البندقية لا يتسع الا لاربعة من الفشق. شد عواد من عزمه وعقد النية على مهاجمتهم من الامام وليكتب الله ما يريد. اجرى عواد فرسه من وراء الكثبان حتى سبق الاتراك ثم انحرف عليهم كالشهاب الساقط وهو يصرخ باعلى صوته. صفر صاف الموت! وانا لا زالا التفت الاتراك مفزوعين ناحيه الصوت فاذا باول رجالهم يسقط صريعا. وجه عواد بندقيته نحو الرجل الثاني ولكنه ما ان ضغط على الزناد حتى دوى صوت لتقفز البندقيه هاربه من يديه. عض عواد على شفته وهو ينطلق بسرعه ناحيه الاتراك المتمرسين خلف بنادقهم. عندما حال الرجل الثاني رمى بنفسه فوقه ليسقط وإياه على الأرض ثم انقض بقية الأتراك فوق جسد عواد بأقدامهم وكعوب بنادقهم إحدى الضربات أصابته في مؤخرة رأسه فأفقدته الوعي وجد نفسه مستلقياً على بطنه وقد شدت رقبته وقيدت يداه وقدماه إلى إحدى الرواحل ملأ الرعب قلبه حين أدرك أنه يساق مع بقية الاسرى إلى مكان بعيد زينب تنتظره الآن ولقد أخبرها أن تبقى وتنتظره هناك مهما حدث لا يفترض به أن يكون بعيداً عنها في هذا المكان صرخ عواد كالبعير الهائج وأرغى وأزبد وأخذ يتلوى حتى فقد وعيه من جديد اكتشف عواد لاحقا أن ابن عودة الوكيل المخول بتحصيل الخرجية قام بالغدر بابن حثلين أثناء عشائه عند الأخير وعلم أيضا أن الأتراك لم يقتلوه بعد أن جندلوه أرضا إثر هجمته الفاشلة لأنهم ظنوه صاحب شأن أو أنه أحد أقارب الشيخ ركان لكن أكثر ما أصاب عواد بالفزع هو اكتشافه أن الأتراك يقصدونهم إلى البحرين وأنهم من هناك سوف ينفونهم إلى أماكن مختلفة